0: Grün zappt ab. Mit Carla Meinecke und Oliver Jungs. Da sitzt sogar gerade ein Frosch. Ah! Oh Gott, er ist so süß. Warte. Bestimmt hüpft er jetzt gleich weg. Ähm, da unten, wo das Loch an der Rinde ist, ist es sich jetzt unscharf. Grün zappt ab. Der Podcast nicht nur für Pflanzen. Mit Carla Meinecke und Oliver Jürgens.
1: Ja, ich sehe nichts, ein Loch an der Rinde, ich sehe keinen Frosch. Aber wir sind schon mitten im Podcast, Carla. Oh, einen besseren cool. Einstieg, Einen besseren Einstieg <lacht> konnten wir gar nicht finden. Wir sind mittendrin äh, im Jubel, im Jubel, denn Carla hat ja in den äh, letzten Tagen, habe ich, nee, ich habe noch nicht Hallo gesagt, Hallo.
0: Hallo ihr Lieben, hallo lieber Oliver. Halli, Schön, hallo, hallo, Schön, dass Hallöchen. wir wieder da sind.
1: Da sind wir wieder und wir sind gleich im Terrarium von Carla. Du hast sofort, ja. du hast, wir haben dich in den letzten Tage schon gesehen, du hast ordentlich aufgerüstet. Der Hamster war, Absolut. jetzt kommt der Frosch.
0: Ja, mein kleiner Hamster war und das hat tatsächlich zum Anlass gebracht, dass ich... Alle Möbel aus meinem Zimmer verkauft habe und ähm, Schwerlastregale, vier große, ähm, angeschafft habe. Die sind dann äh, in der Woche vor Ostern netterweise angekommen. Und äh, genau, dann konnten wir übers Osterwochenende nicht zur Familie, weil äh, Corona ausgebrochen ist. Und äh, dann haben wir hier zu Hause gesessen, Regale aufgebaut und äh, ich habe es glücklicherweise nicht gehabt. Aber. Das hat mich dazu gebracht, zu überlegen, oh, ich habe ja noch ein Terrarium, das könnte ich ja mal bepflanzen. Und habe ich mir überlegt, was muss denn da rein? Und es sind Frösche geworden. Hast du das, war das
1: jetzt eine Corona-Quasi? Hast du das nicht so lange geplant gehabt?
0: Ähm, also das mit den Regalen habe ich lange geplant gehabt, ja, aber das mit gut. dem Terrarium absolut nicht. Ähm, das war so ein, so ein oh, was mache ich denn jetzt damit? und benutze ich das irgendwie, um irgendwelche Pflanzen groß zu ziehen und da habe ich gedacht, so eigentlich hast du Lust noch mal ein Haustier zu haben. Ähm, das ist jetzt weniger zum Spielen oder Streicheln, habe ich auch mit meinem Hamster wenig gemacht, weil der mag ja auch Ruhe, aber das ist auch viel zum Gucken und ich gucke so gerne. <lacht> um, und genau, deswegen sind es jetzt Frösche geworden. Das ähm, hat sich auch daraus zusammengefügt, dass ich seit meiner Kindheit Frösche liebe und meine Oma schon immer gesagt hat, dann mit 13, Carla, jetzt kriegst du keine Karte mehr mit Fröschen drauf. Ja, ja, <lacht> habe ich noch zum 18. Geburtstag gekriegt.
1: <lacht> Zeigen sich ja. die Frösche denn auch mal?
0: <lacht> ähm, also, eben gerade hüpft, also es hüpft schon wieder, sagen wir es mal so. Ähm, sie hüpfen immer hin und her. Wenn ich im Raum bin, ist es ähm, so, ich watsche langsam hin, stehe, die, wir gucken uns gegenseitig an, wegen ab, kann ich noch gehen oder eher soll ich schon weghüpfen? Das ist <lacht> immer so ein bisschen äh, mal austesten, wie es so funktioniert, aber. Ähm, ganz gut ist es zur Fütterung, dann ähm, kommen nämlich äh, kleine Drosophila, also Fruchtfliegen, <lacht> ins Terrarium mhm. und... Ähm ja, dann kommen auch die Frösche raus und dann ist es ihnen eigentlich fast egal, ob man daneben steht. Kann super Fotos machen und sie beobachten. Das ist richtig schön. Wie groß sind Das macht sind total sie denn? Spaß. Oh, das sind kleine Frösche. Ähm, die sind 2 bis 3,5 Zentimeter groß und haben eine Lebenserwartung von 10 bis 15 Jahren. Also habe ich auch etwas davon. What? Cool, oder? Das Ach, super.
1: Aber die sind ja sehr klein. Ich hätte jetzt gedacht, ja. du machst eine größere äh, Frösche.
0: Also es ist ähm, so, dass das Terrarium eine Größe von ähm, 60 mal 50 mal 40 hat und ich da auch nichts Kle äh, größer werdendes äh, reinsetzen wollte, weil die Frösche ja in freien Wildbahnen natürlich den ganzen Regenwald für sich haben. Ja. Ähm, brauchen die auch eine bestimmte Mindestgröße bzw. ausreichend Platz. Und äh, genau mit größeren Fröschen würde ich sie äh, einschränken und ähm, vielleicht auch äh, die Lebenserwartung verkürzen. Und das möchte ich okay. nicht. Deswegen habe ich mich für die kleinen Süßen entschieden. Das Schöne bei denen ist, die quacken auch. Oh nein. <lacht> <lacht> morgens am Wochenende im Bett, also wenn ich ein bisschen länger liegen bleibe, dann höre ich es immer aus dem Zimmer und da freue ich mich immer total, dass es ihnen gut geht. <lacht> Aber kommen wir mal zu den, von den Fröschen zu den Pflanzen, weil ich habe genau. natürlich auch ähm, Pflanzen in das Terrarium eingepflanzt. Logisch. Und ähm, ja, da habe ich so kleine... Ähm, Begonien drin, ähm, eine Begonie Kleopatrei, die blüht auch gerade in Pink-Rosa. Dann habe ich Phytonien in verschiedenen Farben, die vom Flaschengarten-Workshop übrig sind, äh, habe ich einfach in die Ecke reingestopft. Sieht total süß aus, auch eine pinke Ecke so ungefähr. Und ähm, eine Pilea Moon Valley, die wird auch schön groß später, kann auch mal blühen. Dann habe ich eine Alocasia zebrina gerettet, die jetzt da auch drin sitzt und ähm, ihr scheint es sehr gut zu gehen, sie hat zumindest kein weiteres Blatt mehr verloren seitdem. <lacht> und ähm, genau, dann habe ich noch eine, ah, der Name entfällt mir immer wieder, ich gucke es jedes Mal nach, Plumina variegata, es ist eine kleinblättrige, kletternde Pflanze, ähm, Verhält sich ein bisschen wie Efeu, weil die wirklich überall ihre Füßchen dran kleben kann und ähm, auch an der Terrariumwand hochklettern könnte. Und dann das äh, Lieblingsobjekt der Begierde der Frösche, ein Krokodilsfarn. Da können die sich so richtig schön verstecken in den äh, Ritzen zwischen den Blättern. Da sitzen die sehr gerne nachts dann und schlafen da und verstecken sich vor mir. <lacht> Ja, genau. Dann ähm, habe ich noch vor, vorne Bromelie zu holen und ähm, die dann mit Wasser in der Mitte zu befüllen, dass es wie so ein kleiner Teich ist. Äh, ja, ich habe leider noch keine gefunden, die mir gefallen hat. Genau, und sonst ist halt so ein bisschen Moos drin, da ist eine dann eine Lampe und ähm, Rinde, ein kleiner Mini-Teich oder ja, ein Napf mit Wasser. Eine Pfütze. Pfütze, genau, da können die Frösche sogar leichter äh, ablegen und Nein. dann äh, ja, ich habe im, im, äh, in der Zoohandlung, als ich die Frösche gekauft habe, habe ich mir das nochmal ganz genau angeguckt, wie wir das da gemacht haben, weil ich das bloß richtig machen wollte und ähm, dann haben die da zwei Wasserpfützen äh, gehabt und ich so, warum haben die denn jetzt zwei? Er hat doch gesagt, nur eine. Ich so, hm, die habe ich nochmal reingeguckt und da waren da Kaulquappen drin, richtig dicke Dinger. <lacht> super cool. Also die haben äh, sich äh, wohl so wohl gefühlt, äh, dass sie sich vermehrt haben in äh, dem Terrarium in der Zo-Handlung. Das ist ja auch mal was sehr Schönes. Sonst hört man ja immer so ein bisschen mh, Sachen, aber ja, nee, denen geht es anscheinend super. Ja, also ich finde, wie ihr hört, ganz doll glücklich. Ja,
1: es klingt so. Und das, <lacht> ja. das, das, das äh, wächst jetzt alles und gedeiht vor sich hin. Du musst da jetzt nicht groß irgendwas pflegen oder muss gießen oder...
0: Also ich muss einmal die Woche den Wasser äh, nee, den Luftbefeuchter auffüllen mit Wasser. Da muss ich einmal die Woche die Pflanzen gießen. Und die Lampe geht über eine Zeitschaltuhr an. Der Luftbefeuchter hat eine integrierte Zeitschaltuhr. Und dann füttere ich halt alle zwei Tage. Und immer mal wieder ähm, ja, mit äh, Nährstoffpuder äh, bepuderten Fruchtfliegen.
1: Ah, <lacht> okay.
0: Weil die sonst zu wenig Nährstoffe aufnehmen, genau.
1: Ja, ja schön ist es ja jetzt, dass du die quasi die Fruchtfliegende ins Haus holst. Die kommen ja im Sommer quasi automatisch. Die kannst weißt du abfangen was dann ist? und dann da reingeleiten äh, quasi.
0: Könnte man rein theoretisch. Das Tolle, beziehungsweise das, das ähm, Interessant Gezüchtete bei diesen äh, Drosophila ist, dass die äh, nicht fliegen können. Die ah. sind extra so, dass die nur laufen oder hüpfen. Und äh, ja, es ist Gott. absoluter Wahnsinn. Hat
1: sich wieder einer Mühe gegeben.
0: Hm. Oh. Was?
1: Die dürfen nicht fliegen. Das, das lässt sich nicht gut verkaufen, wenn die fliegen. Die müssen, die dürfen nur <lacht> laufen.
0: Das. Ja, aber es ist ja auch viel praktischer, wenn die nur laufen. Es ist, also die Idee dahinter ist, die können okay, vor allem schneller gefangen ein bisschen werden. Zu komisch. Ja. Ja, ja, natürlich und ähm, ja, also ich habe auch in der Zoohandlung, haben die auch gesagt, so ja, man kann auch ähm, sich so eine Packung, also ich habe hier eine Packung, da ist unten so ein Nährboden, dann ist da so ein bisschen Holzwolle drin, da sind dann Eier, Larven, Fliegen und ähm, man kann das auch zu Hause züchten, haben die gesagt, die meisten kaufen sich nur eine Packung, dann züchten die das nach, nicht so. Oh, weiß ich noch nicht, ob ich Fliegen züchten möchte zu Hause. Mm.
1: Aber das ist doch dein Bereich. Das ist doch also Laborarbeit. Also von
0: Pflanzen zu Fliegen züchten, ich weiß nicht, wie groß der Sprung ist, aber er ist für Egal. mich absolut
1: riesig aktuell. Laborarbeit, das ist Laborarbeit, das ist dein Bereich. Das, das würdest du schon hinkriegen.
0: Okay, Und ich, ja, vielleicht. Mal gucken, mal schauen. Aber, Oliver, nicht nur ich habe was Interessantes gemacht, du warst nämlich auch unterwegs und ich bin echt neidisch auf dich. Erzähl uns doch mal ein bisschen mehr über dein schönes Wochenende in Essen.
1: Ja, ich war am, ähm, am Wochenende, in, äh, also im vergangenen Wochenende, muss man ja sagen, wenn wir jetzt Montag, den Podcast kommt raus, also das vorvergangene Wochenende, war ich in <lacht> Essen beim Pflanzenraritätenmarkt äh, im Grugerpark. Ganz wunderbar. Da habe ich wieder meine Geburtsstadt besucht und äh, bin da... Äh, ein wenig durch die, durch die Stände gelaufen. Es war Hölle was los. Riesenschlange erstmal. Ich war etwas irritiert, weil ich gedacht habe, das kann doch nicht sein, dass ich jetzt hier in der Schlange stehen muss vor, vor dem Gruger Park, um da erstmal meinen Eintritt äh, abzugeben, quasi. Also es war schon echt richtig was los. Wetter war super. Die Leute, die wollten echt was erleben und ich habe schon gesehen, die trugen da tütenweise das Zeug da raus. Wie sagen mal, gucken, was da noch da ist. Also da, aber es war noch genug da. Und es war natürlich, es waren viele Händler, die jetzt so, so, so Gartenpflanzen natürlich hatten, es waren auch sehr, sehr viele, die Kakteen ähm, in allen Varianten hatten, aber wirklich ganz tolle Kakteen, ich habe ja auch eine Kakteen mitgenommen oder Sukkulente, muss man ja besser sagen, es war eine Sukkulente, ähm, die so eine tolle Blüte hatte und so hat wahnsinnig, wahnsinnig viele, viele tolle Sukkulenten gehabt, die blühten und für echt eine schmale schmalen Mark, muss man echt sagen, fand ich zumindest, und es waren auch ein paar äh, Leute da, die die Zimmerpflanzen da hatten. Unter anderem ein großer Versandhändler, den ich relativ teuer fand. Ähm, da stand dann auch eine, eine Thai-Constellation, die hatten sie dann auch mal mitgebracht für 320 Euro. Die ist aber wahrscheinlich da auch stehen geblieben, denke ich mal. Weil
0: aber 320 Euro ja ist recht günstig.
1: Mit. Ist günstig?
0: Ja, also meine... Ja,
1: vielleicht. Aber die anderen Sachen fand ich teilweise nicht so günstig. Mhm. Deswegen... Ähm, da kenne ich mich jetzt bei den Thai-Constellations und sowas, das sind, ja, das sind ja astronomische Summen, da kenne ich mich jetzt nicht so aus, aber so, so die, die normalen Pflanzen fand ich relativ teuer. Ähm, war ein anderer Händler da, der, der hatte es der etwas günstiger gehabt. Und da bin ich so ein bisschen rumge, rumgelaufen, fand wirklich ganz tolle Sachen, auch so, so Begonien, die, die, die selten waren. Also war eine Begonie, ich hatte ja eine, eine Begonie Ferox, die so diese Nüpsel hat, diese Drachen, ja, Drachenzähne, wie auch immer man das bezeichnen möchte <lacht> und ähm, die, ich hatte, die ich ja zugrunde gerichtet habe relativ am Anfang, die meine Euphorie dann auch für das ganze Thema und die Begonie dann auch etwas geschmälert hat die, die, da war so eine ähnliche Sorte und ich dachte erst, das wäre sie, aber das war sie nicht, die war, sah ein bisschen anders aus und äh, der, der Händler hat mir dann auch gesagt, dass das eine wirklich eine ganz eine neue und eine seltene äh, Begonie jetzt ist die es wirklich noch gar nicht so lange gibt, gerade erst entdeckt wurde und mh, die kostete auch 30 Euro, da habe ich jetzt erstmal Abstand von genommen und habe mir dann doch nochmal eine, mh, ach, jetzt habe ich mich <lacht> wieder vergessen, wie, wie, ich, äh, wie sie heißt. Ähm, ach, jetzt muss ich wieder googeln. Mensch, das hätte ich doch mal vorbereiten können. Ähm,
0: Hast du mir ein Foto geschickt? Wie bitte? Hast du mir ein Foto geschickt?
1: Nein, ich habe dir kein Foto geschickt, glaube ich. Ähm, nein, habe ich glaube ich nicht. Äh, das ist aber die, die, die hattest du auch schon mal im Laden, die so, so längliche Blätter hatte, ähm, die ist bei mir nicht gewachsen. Ähm, deswegen war ich so ein bisschen, äh, wie hieß sie denn auch gleich? Ich, ich finde es jetzt nicht mehr. Es, ist jetzt, es, äh, es, es würde jetzt zu weit führen, die jetzt zu suchen. Die hat auf jeden Fall so, so rote Punkte drauf, so ein bisschen gezackte Blätter, länglich und ähm, ja, auf jeden Fall, die habe ich ja schon mal einmal kaputt gemacht und habe ich mir jetzt noch mal eine mitgenommen. Ich weiß, welche es ist. Lachs.
0: Das ist auch eine Begonie. Ja. Oh, ähm, Mensch, die hat Begonie. Ja, so, wie, so weit
1: war ich auch schon.
0: Mhm. Hier mhm. sind die
1: Pflanzenexperten unter sich. Absolut. Ist egal.
0: Oh, ist egal. Mann, das ärgert mich jetzt aber auch, weil ich, ich die ganz genau kenne. Ja. Wir schreiben euch das. Ja, Wir sagen es, euch das nochmal.
1: Ich, ich schicke nochmal ein Foto rein. Ähm,
0: Amphioxus. ja, genau,
1: ha. Richtig.
0: richtig ich bin jetzt stolz richtig. auf mich ja, 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 genau,
1: richtig die Amphioxus, ah. genau, die habe ich schon mal kaputt gemacht ähm, und die habe ich mir jetzt nochmal geholt die war ein bisschen größer sogar, ich hoffe, dass ich sie jetzt da durchkriege, habe sie gleich in, mein, in meine Vitrine reingestellt und hoffe, dass sie jetzt da vor sich hin wächst und mal schauen wie das, wie das wird. Aber das war wirklich war wirklich schön. Ähm, ich kann echt alle nur empfehlen, geht mal auf, solchen, auf solche Pflanzenmärkte. Das ist wirklich schön. Und ich habe dann irgendwie gleich, ich hatte so eine, eine Marante gesehen, ähm, die ich mir auch von dir mitgenommen habe, die Leukozea. Ne? Ähm, Leukoneura. Leukoneura. Ja, ja. Leukoneura. Ach, äh, Linoleum Leukoneura. <lacht> Nein.
0: Mm. Ja,
1: na, auf jeden Fall, die, die ja eben auch diese ähm, pinken Adern hat. Und da war eine, die sah im Prinzip genauso aus, hatte aber nicht die pinken Adern, sondern so gelbe Adern, sage ich mal. Und dann habe ich, ich war mit meinem Bruder da, gesagt, guck mal hier, das, die habe ich auch, sieht nur ein ganz klein wenig anders aus. Und dann schrie gleich eine, ja, das, das ist die Leukoneura und so. Und dann die Mutter sagte gleich, ah, hier, gleich die Pflanzenexperten unter sich. Also man kommt, gleich, <lacht> man kommt gleich mit Leuten ins Gespräch, das war sehr lustig, deswegen kann ich das nur empfehlen. Und äh, ja, man kann dann mal so ein, so ein kleines Ding vielleicht mit nach Hause nehmen. Das macht ja dann auch immer Spaß, sich dann so ein Andenken damit zu nehmen. Aber es ist wirklich sehr, sehr schön, wenn das Wetter natürlich toll ist und so. Dann noch ein Eis auf der Hand und dann läuft das.
0: Boah, hört sich richtig gut an. Oh, wie ja. schön.
1: War, war wirklich, war wirklich, war wirklich super. Und was ja auch ähm, äh, toll ist, ich äh, bin ja mittlerweile zum Luftbefeuchter-Experte geworden, Kader. Ich, äh, mm. ja, ich werde jetzt schon angeschrieben, Oliver, hier, du kennst dich doch aus mit Luftbefeuchtern. Ja, <lacht> äh, ja so, so sieht es nämlich aus. Ollis kleine Technik-Ecke. <lacht> ja, ja, ja. Und äh, werden schon gefragt, hier, welcher Luftbefeuchter ich denn welche, was ich denn da so empfehlen könnte. So, und jetzt, äh, ja, da war, ich, konnte ich schon mal meinen. Ich sage mal, nicht vorhandenes oder also so ein halbes Fachwissen konnte ich da schon mal so anbringen jetzt. Da war ich ganz stolz vielleicht, auf mich.
0: Vielleicht sollten wir da mal so ein Instagram-Highlight so machen. <lacht> Welche ähm, Luftbefeuchter Olli schon getestet hat? <lacht>
1: ja, ich, ich habe auch gesagt, ich, eigentlich müsste ich mal so einen richtigen Test machen. Also so mehr so drei, vier, fünf, sechs äh, Dinger mal durchtesten. Bisher sind es ja nur zwei, die ich da getestet habe. Ähm, groß und klein außerhalb also der Vitrine kann zwei in der Vitrine ausleihen. Du kannst mir zwei ausleihen ja okay das ähm, ja also deswegen deswegen das wäre vielleicht noch mal, das könnte ich mir vielleicht noch mal vorstellen und dann mache ich hier so mache hier so ein richtig so eine richtige Technik Ecke auf <lacht> Ollies kleine äh, pflanzologische Technik Ecke aber der, diese Luft Luftbefeuchter Geschichte da wäre ich jetzt schon angefragt und äh, fragt mich ruhig weiter also ich, ich freue mich wenn ihr mich fragt äh, und äh, ich, ich gebe gerne mein mein Luftbefeuchter Wissen weiter also wenn cool. euch das hilft, wenn euch das reicht. Also ich bin ja wirklich sehr bescheiden in diesen Dingen.
0: Also Olli, wo wir schon mal Luftbefeuchter sind, ich habe ja fast gelogen, ich habe ja ähm, bald drei Luftbefeuchter Pascal kommt nämlich vorbei und wir machen Luftbefeuchter gegen Pflanzentausch. Also kriege ich seine Oral-B-Zahnbürsten-Luftbefeuchter
1: oh, ja.
0: und er dafür eine schöne Pflanze oder zwei, oh. wie auch immer.
1: Ja, ja, ja. Also wenn ihr das noch nicht gehört habt, hört mal ruhig rein bei uns in, die, in das grüne Gewölbe von, von Rostock in unsere Folge, wo wir mit Pascal, der YouTuber ist und Pflanzen-YouTuber, mit dem wir da gesprochen haben. Ja, und der hat eben diese tolle Oral-B-Zahnbürste Luftbefeuchtermaschine, die er offenbar nicht mehr braucht.
0: Nee, er hat gesagt, er hätte jetzt irgendwie was anderes und er brauche den nicht mehr. Ob ich denn Interesse hätte? Und ich so, ich ja klar, Herr, damit ist richtig cool. Ich
1: ja Angst, ja Angst, wenn ich mir vorstelle, dass das, er hat diese Luftbefeuchter, den braucht er jetzt nicht mehr, weil er was Besseres hat. Da stelle ich mir jetzt vor, <lacht> was, was könnte das denn sein? Ja, was ja, Besseres so. als diesen diesen, ja, Luftbefeuchter, diese Luftbefeuchter-Zahnbürste. Also.
0: Wahrscheinlich so ein Schornstein-Luftbefeuchter. Ich, ich, hoffe,
1: ich hoffe, es ist einfach nur, ich hoffe, einfach, es ist was Kleineres. Ja. Ich hoffe, ich bin da, also ich hoffe, es ist einfach nur was Kleineres. ist nicht irgendwie noch was viel Größeres, was er sich mhm. da in seine Bude stellt. Das gibt auch wieder nur Ärger. Es riecht doch schon ewig eh im Affenhaus, wissen wir doch jetzt alle. Denn wenn er dann, also wenn er da jetzt vielleicht stellt er auch drei Luftbefeuchter da auf oder, ähm, keine Ahnung, oder ein Pool?
0: Ich frage ihn mal. Ja, frage frag ihn mal ihn einfach mal. Frag ihn mal.
1: Wir sind da sehr daran interessiert, wie er seine Luftfeuchtigkeit in seiner Wohnung aufrechterhält. Vielleicht hat er auch einfach Schimmel. Vielleicht hat er Schimmel und es reicht.
0: Ich weiß es nicht, aber ich weiß, dass ich in meinem Laden auf jeden Fall einen Luftbefeuchter brauche, damit es meinen Pflänzchen ein bisschen besser geht. Also, ihm geht es sehr gut, aber ich bin nicht hundertprozentig zufrieden. Deswegen... Habe ich ja gesagt und äh, möchte, dass äh, die nicht nur 90 oder 95 erreichen, sondern die 100 Und das äh, aufwische ich mir von diesem Luftbefeuchter.
1: Ich, ich kann mir schon vorstellen, wenn du dieses Ding aufbaust, wenn die Menschen da im Nebel versinken in deiner Bude. <lacht> ja, so, so Gorillas im Nebel. Dann kannst du noch so eine entsprechende Musik dazu machen und dann äh, so ein paar Geräusche von so Affenlauten und so und dann... Das, das hört das,
0: sich richtig schön an, um ich, ehrlich zu sein. Ja,
1: ich ich kann es mir wirklich schon vorstellen. Dann, dann wirst du ja auch sicherlich in den, in den ähm, ja, wie, touristischen Führer von Hannover aufgenommen.
0: Oh ja, bestimmt. <lacht> <lacht> geht nicht ins Regenwaldhaus, geht zu, zu The Plant Lab. Da habt genau. ihr dasselbe, nicht so teuer, Genau. <lacht> kein Eintritt. So sieht es nämlich aus.
1: Ja, sehr schön. Ich habe übrigens, ich habe übrigens, äh, wo wir gerade bei YouTube waren, ich habe übrigens ein YouTube-Video gesehen von einer äh, Plantfluencerin. Ich fand es echt ein bisschen absurd. Manchmal, also ist, manchmal sind da wirklich absurde Dinge äh, in, im, im, bei YouTube zu sehen, weil die Leute ja auch immer ganz viel ja, Content produzieren. Und sie hatte nun ein, ein Video produziert über Pflanzen, die man gut in der Küche halten kann. Und zwar ging es jetzt gar nicht um das Thema Luftfeuchtigkeit, sondern darum, dass man ja, wenn man, wenn man kocht, ja Pflanzen, ich weiß nicht, ob sie gleichzeitig ihre Pflanzen pflegt und gleichzeitig kocht, dann ähm, Zimmerpflanzen hat, die ja giftig sind. Man fasst dann diese giftigen Pflanzen an, die Blätter und geht dann ans Schnitzel quasi. Und mhm. da hat sie dann jetzt empfohlen, welche Pflanzen man in der Küche ruhig aufstellen kann, weil sie ungiftig sind.
0: Hm. Auf die Idee musste erstmal kommen. Nee, nee. <lacht> also, weiß ich nicht, habe ich jetzt noch nie so drüber nachgedacht, aber wenn ich jetzt auch so drüber nachdenke, ist das Gift schon auf dem Blatt? Oder ist es erst auf dem Blatt, wenn man das Blatt angeknickt hat und der Pflanzensaft rausläuft? Geil. Das, das stellt sich jetzt mir so als Frage. Ist es dann auch sinnvoll, vielleicht sich generell die Hände danach zu waschen? Weil man fasst sich ja auch damit ins Gesicht, äh, mit den Händen. Dann hat man es ja auch an den Händen. Also, hm. vielleicht
1: kann ich finde es einfach, sehr interessant.
0: Ich muss mir das mal angucken. Vielleicht
1: kann man sich einfach grundsätzlich <lacht> mal entscheiden, ob man seine Pflanzen pflegt oder kocht. Ja. Also, also, man kann auch mal die Finger von der Pflanzen lassen, wenn man das Schnitzel bearbeitet.
0: <lacht> Anscheinend nicht.
1: Also es sei denn, du willst damit ja mit Salbei arbeiten, aber das ist ja auch nicht giftig. Dann passt ja auch dazu. Also, ich habe manchmal das Gefühl, da wird wirklich absurder Content produziert. Ich meine, das nächste ist irgendwie also, die Pflanzen für die Toilette irgendwie. Ja? Also, das also, Einzige, was
0: ich... Das ist so. <lacht> Das Einzige, was ich gesehen habe, was man kochen kann, war im Asiamarkt und zwar, ich, war es jetzt die Rhizome oder der Stamm? Ich glaube, es waren die Rhizome von Alokasien. Die ja. kocht man irgendwie und das soll wohl wie Kartoffeln sein? Ich war also, muss ich mal ausprobieren. Ich muss sehr viel ausprobieren, nee, das muss ich stelle fest. Ausprobieren. Aber,
1: da bin ich fest, äh, aber das, das
0: hört sich für mich irgendwie ganz interessant noch an. Ähm, aber ich weiß nicht, ob ich jetzt da an ja, giftigen Pflanzen rumfummel, während ich koche. Ich bin eher mit dem Kochen und Schnippeln von einem Lauch beschäftigt.
1: Ja. <lacht> das ist auch das ist auch völlig vernünftig.
0: Ich weiß, Aber muss, jedes Video hat ja seinen, seine Berechtigung da zu sein. So.
1: Ja. Ich, 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 ich glaube einfach nein. Nein, nicht okay, jedes Video okay, hat, okay, seine hat seine Berechtigung.
0: Nicht jedes Video.
1: <lacht> Ich habe aber, mal um jetzt wirklich ich weiß, wirklich auch praktisch zu werden, ich habe nochmal hier äh, zwei Pflanzen, da brauche ich nochmal deine Hilfe. Und zwar kommen die beide von dir.
0: Mhm. Und zwar
1: sind das Ableger. Jetzt guck mal ja. hier, einmal die Venlandi, ja, Syngonium, ja. Genau. Mhm. der hat sich nichts getan in all der Zeit, die habe ich schon sehr lange von dir
0: selbst bei den Wurzeln hat sich nichts getan?
1: Nee, nicht wirklich. Also da ist ein so eine Wurzel dran, anderthalb, sag ich mal, ja. Äh, höher, höher, oh. höher. Höher, höher. Hier so, guck mal.
0: Ähm, wie steht sie denn? Steht sie Im sonnig und, und warm?
1: Sie steht, ja. Muss sie ganz sonnig
0: stehen? Also sie sollte schon ziemlich viel Licht abbekommen. Also hm. du musst jetzt nicht von morgens bis abends da Knall drauf Sonne geben. Ähm, aber sie sollte schon boah, vier Stunden Sonne kriegen. Also meine Syngonium steht so, dass sie richtig Sonne bekommt. Und zwar zwölf Stunden lang. Ähm, ja. musst du mal austesten, ob sie das okay. jetzt auch noch mag. Dann
1: stelle ich genau. die noch mal in die Sonne jetzt. Was so. du auch
0: probieren kannst, ist äh, einpflanzen. Weil da sind ja schon äh, Wurzeln äh, drin. Da, ne? da
1: traue ich mich nicht, weil es ist noch so wenig. Deswegen bin ich so ein bisschen unsicher, ob ich die einpflanzen soll. Also da das ich sieht jetzt so
0: süß aus, wie Oliver diesen kleinen Ableger in seinen <lacht> großen Händen hochhält ja. und so, so skeptisch guckt.
1: Das ist wirklich nur ein Blatt. <lacht> ja, das ist nur ein Blatt und das, da kommt auch im Moment nicht so. Also das ist und das Gleiche hier, das äh, hier von dieser, oh, oh. die habe ich ja auch von dir. Was war das nochmal? Habe ich schon wieder vergessen. Ähm. Höher? Ah,
0: ah, eine Amydrium. Amydrium, genau. Amydrium-Medium. Nichts
1: passiert in all der Hast Zeit. Hast du dir
0: mal die Wurzeln angesehen? Nein. Tu kann das ich... bitte mal.
1: Ja, okay.
0: Es kann auch sein, dass aus diesem Ableger einfach äh, nur Wurzeln kommen ähm, und da vielleicht kein schlafendes Auge ist, wäre natürlich schade, kriegst einen Aha. neuen. Ist ja hm. klar. <lacht> ähm, aber ich würde erstmal die, ähm, wie nennt man das, die, die Dings nicht aufgeben.
1: Die, die, äh, die Hoffnung. Die
0: Hoffnung. Die Hoffnung.
1: Die Hoffnung stirbt zuletzt, aber ich ja sag, gut. Ja, ich meine, es wächst halt es Das Blatt, dem Platz geht's gut, ne? Also das Blatt ja. sieht gut aus, es ist nur nicht gewachsen und ist halt auch nichts weiter gewachsen. So. Das ist, äh, also, ich ja.
0: habe hier auch einen Ableger, den habe ich ungefähr zur selben Zeit genommen. Da ist gerade ein neues Blatt gekommen.
1: So, dann liegt es einfach. Vielleicht tauschen
0: an. wir einfach mal Pflanzen. Du nimmst <lacht> die, ich krieg die deine.
1: Ich, ich, ich gucke da rein und dann zeige ich dir nochmal, wie die, wie die Wurzel aussieht. Ja. Aber nicht jetzt. Nein. Das würde uns <lacht> nämlich zu weit führen. Dann kommen wir jetzt zu unserem Thema in dieser Folge bei Grün färbt ab. Wir wollen uns in dieser Folge um das Thema Orchideen kümmern. Ein, ein, ein Thema, was mich ja schon seit langem beschäftigt und schon seit, seit Beginn im Prinzip meiner noch recht kurzen Pflanzen-, pflanzologen mich immer wieder getriggert hat. Wir, wir werden jetzt die Fragen klären, die ich immer schon mal klären wollte. Das machen wir mit Christian Wichmann von Orchideen Wichmann in Zeller. Hallo, Herr Wichmann. Hallo, Jürgens.
0: Hallo, Herr Wichmann.
1: Hallo. Orchideen ist Ihr großes Thema. Sagen Sie mal, wie kommen Sie eigentlich zu den Orchideen?
2: Das äh, würde ich fast als Familienkrankheit bezeichnen. Wir <lacht> sind äh, schon seit Generationen in der Familie ähm, Gärtner, Gärtnermeister. Und ähm, ja, mein Großvater hat angefangen mit dem Thema Orchideen, eigentlich als Hobby. Und äh, ja, irgendwann ist aus dem Hobby der Beruf und die Berufung geworden. Und mein Vater hat das weitergeführt. Und ich bin nun die insgesamt vierte Generation und die dritte mit Orchideen.
1: Aber Sie haben was Vernünftiges gelernt. Also Sie haben nicht gleich gesagt, ich äh, mache jetzt hier nur... Äh Orchideen, sondern sie haben vorher noch irgendwie eine Kurve gedreht, oder wie ist das? Was, was lernt man, wenn man Orchideen, sich um Orchideen kümmern will? Was kann man vorgeben und sagen, äh, Mutti, ich will mich um Orchideen kümmern, aber dann sagt Mutti, ja, bei vorher, bevor du hier in der
2: Erde gräbst, machst du noch was Vernünftiges. Ganz witzig, dass sie das sagen, denn äh, mein Urgroßvater hat meinem Großvater damals gesagt, Junge, mach das nicht, mit Orchideen kannst du kein Geld verdienen. Und, ähm, na, Spaß beiseite, ich habe tatsächlich Gartenbau studiert und habe ähm, Praktika gemacht, ein Jahr äh, auch äh, in anderen Orchideenbetrieben gearbeitet und äh, wollte das eigentlich von Anfang an. Und deshalb bin ich auch von Anfang an auf Gartenbau ausgerichtet, beruflich.
0: Also war im Prinzip schon so diese... diese ähm das Interesse da, man hat schon gesehen, so da, da war ein, ein verstecktes Talent bei Ihnen, <lacht> was Sie dann noch sehen wollten.
2: <lacht> ja, na klar gab es auch immer Ferienjob in äh, dem elterlichen Betrieb. Mhm. Ähm, das hat auch immer Spaß gemacht und äh, gezwungen wurde ich dazu nie. Ich habe mich eigentlich äh, gerne dazu entschieden, diesen vielseitigen Beruf zu ergreifen. Und dann Orchideen, na was, was will man mehr?
1: ist das denn ein beständiges Geschäft Orchideen oder merken Sie jetzt auch was von diesem von diesem Pflanzen Zimmerpflanzen Trend, dass dass die Leute sich auch in der Corona Zeit äh, mehr Orchideen gekauft haben?
2: Ja, das färbt ab. Also der der Gartentrend, Thema. der Gartentrend. Genau. <lacht> und der Pflanzentrend, der äh, lässt auch vor ähm, Orchideen nicht halt und ähm, das färbt absolut ab. Ja, das merken wir auch, dass die ähm, Orchideen beliebt sind und gerne genommen werden, gerne gekauft werden. Und sich der ein oder andere Orchideenliebhaber, so wie wir das nennen, äh, gerade wieder entwickelt und gerade wieder Lust hat auf Orchideen.
0: Ja, mir ging das tatsächlich so. Also meine erste Pflanze, hatte ich schon mal in ein paar Folgen vorher erzählt, ist die. Orchidee gewesen, eine ganz weiße Phalaenopsis bitte, ähm, korrigieren Sie mich, wenn ich es falsch gesagt Ach, habe
2: völlig in Ordnung, Phalaenopsis
0: ähm, genau eine wunderschöne rein weiße, die hat es mittlerweile dann doch ähm, ja äh, auf den Kompost geschafft, wie Oliver das immer so nett sagt und ähm, genau, dann habe ich aber für mich die Juwel-Orchideen entdeckt und das sind ja auch wirklich atemberaubende Pflanzen. Aber die unterscheiden sich ja komplett von den ähm, Phalaenopsis oder auch äh, Schmetterlingsorchideen genannt. Ähm, das sind nämlich ähm, terrestrische äh, Orchideen. Das heißt, dass sie im Boden leben. Und als ich mich dann da mal so ein bisschen eingelesen hatte... Ähm, war das dann auch erstmal so, ja, die Orchidee, die ist in der Erde drin. Hm, komisch, eigentlich kommen die ja immer mit der Rinde. Wie kommt denn das, können Sie das beantworten, wie ähm, kommt das, dass ähm, die Orchidee so vielseitige Lebensräume hat? Das eine ist ja auf dem Baum und das andere in der Erde.
2: Mhm. Orchideen sind grundsätzlich die größte Pflanzenfamilie der Welt, mit Abstand. Also es gibt sicherlich... Äh 20.000, 30 30.000 verschiedene Arten und das weltweit in sämtlichen Klimazonen, selbst hier in äh, Mitteleuropa, in Deutschland gibt es ähm, winterharte Erdorchideen ähm, und es gibt dementsprechend in allen Klimazonen und auf allen Lagen, äh, auf Bäumen, auf Felsen, äh, in der Erde wachsende Orchideen, also wir nennen das, so wie Sie schon gesagt haben, terrestrische Orchideen oder epiphytische Orchideen, aufwachsende Orchideen. Und äh, ja, es ist äh, einfach, der Vielfalt sind keine Grenzen gesetzt, denn der Gärtner hat dann nochmal sicherlich äh, 30, 40, 50.000 verschiedene Kreuzungen, Züchtungen hinzugefügt mittlerweile in den vielen Jahrzehnten.
1: Trotzdem ist es ja so, wenn ich da mal kurz einhaken darf, ist es ja so, es gibt so viele Sorten, wenn ich aber in den Gartencenter gehe, sehe ich immer diese Phalaenopsis. Also es gibt offensichtlich keine anderen, die man im Gartencenter so verkauft. Wenn man irgendwas anderes bien? haben möchte, dann muss man schon zum Fachhändler oder sich im Internet irgendwas nee. bestellen. Woran liegt das, dass es immer diese Schmetterlingsorchideen gibt überall?
2: Also wir bezeichnen schon die, die Gartencenter im Gegensatz zu Lebensmitteleinzelhandel als Fachhandel. Also das sind schon Experten, aber sie haben recht. es Meistens gibt es Phalaenopsis dort zu kaufen. Und warum? Phalaenopsis ist eigentlich die beliebteste Orchidee, weil sie so lange blüht, weil sie so farbenprächtig ist, weil sie lange hält, pflegeleicht ist. Man muss sie im Vergleich zu anderen Orchideen weniger gießen, weniger pflegen. Kommen wir vielleicht später noch dazu. Aber das sind die Punkte, warum sie... So beliebt ist. Und vor allen Dingen, sie ist in vielen, vielen verschiedenen Farben, über äh, übers ganze Jahr verfügbar. Man kann sie, so sagt der Experte, man kann sie, oder man kann die Blüte steuern. Als, als Gärtner. Und auch als Hobbyzüchter zu Hause. Da können wir vielleicht gleich noch ein paar Tricks äh, zu erzählen. Das ist, das sind die Punkte, warum sie so beliebt ist.
1: Es ist mehr so eine, so ein praktischer Grund, also dass man dass man dem Kunden sie immer verfügbar machen kann, dass sie immer mehr oder weniger blüht, dass sie also natürlich wenn ich sie zu Hause habe irgendwann verblüht sie natürlich, ne? Aber äh, dass ich mir rein theoretisch könnte ich mir gleich sofort eine neue holen die die blüht und das ist äh, offensichtlich ist das bei anderen Orchideen dann nicht so, also wenn ich jetzt bei ihnen im Gartencenter oder im im Orchideenladen bin, im, im, dann blüht nicht alles.
2: Also in, in unserem Laden blüht natürlich immer alles, das ist ganz klar, aber in den Gewächshäusern ist auch viel Grün zu sehen und wir haben viele Orchideen, Arten äh, und Gattungen, die einfach nur einmal im Jahr blühen, äh, meistens in der, in der etwas kurz, kurztagigen Jahreszeit, in der dunklen Jahreszeit, im Winter, Herbst, ähm, aber die Phalaenopsis äh, kann man beeinflussen in der Blüte. Und das tut der Gärtner auch. Er gibt ihr eine Wärmebehandlung über viele Wochen, über ein halbes Jahr. Und danach bekommt sie eine sogenannte Kühlung. Also ein Temperaturunterschied von 5, 6, 7 Grad. Und das bringt die Blütenrispe in die Pflanze. Und äh, das kann man quasi mit jeder Sorte, mit jeder Farbe innerhalb dieser Phalaenopsis machen. Und daher kann man sie quasi das ganze Jahr rund verfügbar haben in den verschiedenen Farben Sorten äh, und so weiter.
0: Ja, das ist ja interessant, weil ja. meine Mutter, die ähm, hat sehr viele von den äh, Phalaenopsis und ähm, wenn die äh, Blüte vorbei ist, dann stellt sie die immer runter in den Keller und ähm, da ist es eigentlich grundsätzlich eher kühl und ähm, wartet dann mehrere Monate auf die ähm, ja, neue Blüte. Äh, wenn sie dann jetzt aber das äh, mit den Temperaturen ähm, einbringen würde, dann würde es wahrscheinlich schneller zu einer Blüte kommen. Es äh, ja. dann im Prinzip einmal im Brutschrank stellen, so ungefähr, und dann wieder rausholen, <lacht> in den Keller stellen für die Kälte. Und äh, dann, dann sollte was rauskommen.
2: So, so ungefähr natürlich muss sie auch noch äh, Licht haben im Keller, also sie muss trotzdem noch gedeihen können. Aber grundsätzlich ist es die Temperatur, die die das macht. Und es gibt noch einen Trick, den gibt es wirklich nur bei der Phalaenopsis, nicht bei anderen Orchideen. Und zwar hat die Orchide oder hat die Phalaenopsis am Blütenstiel, das das kann man richtig fühlen, äh, kleine Verdickungen, ähm, sogenannte schlafende Augen. Und ähm, wenn man über, wenn sie dann verblüht ist und man schneidet den Blütenstiel über dem zweiten oder dritten Auge von unten gezählt ab, dann geht das sogar noch schneller als ähm, mehrere Monate, sondern innerhalb von wenigen Wochen macht sie dann aus diesem schlafenden Auge, nicht immer, aber oftmals, einen Seitentrieb. Und der kommt natürlich viel schneller zur Blüte wieder, als der neue Blütenstiel, der von unten wieder aus einem der Blattachsen treiben würde.
1: Ja, das mhm. habe ich sofort falsch gemacht. Das war das Erste, was ich falsch gemacht habe. Unten ne abgeschnitten, mhm. ne? äh, Verblüht, abgeschnitten. Ja. So, das, so da, damit fing ein Elend an, aber da kommen wir gleich noch zu. Also, das, ich habe das jetzt noch im Video gesehen, also dass man da quasi so kleine, diese schlafenden Augen hat, die so, ich sag mal, als wenn da so ein kleiner Seitentrieb kommt, der ist noch unter so einem, unter so einer, ja, so einer Haut, sag ich mal, ne?
2: Ja, so ein kleines Schutzblatt, genau.
1: Ja, und darüber schneide ich ab dann. Kann ich ja zwei, drei, vier oder was auch immer, so Mittel, oder ist es egal, wie hoch ich abschneide? Oder? Ja,
2: man lässt so, damit die Chance größer ist, lässt man zwei, drei Augen stehen. Und dann schneidet man, um das Auge nicht zu beschädigen, Fingerbreit ab. Ah, okay, drüber, Fingerbreit drüber. Fingerbreit drüber ab, ab über dem letzten
0: Auge. Ich war okay. jetzt letztens bei meiner Oma wieder <lacht> und die hat natürlich auch eine Orchidee und ich habe mir die angeguckt und ich so, was ist denn das? Ähm, da ist nicht aus dem schlafenden Auge ein neuer Blütenstand äh, rausgekommen, sondern äh, eine ganze eigenständige Pflanze. Die könnte man im Prinzip ja fast abschneiden und wieder einpflanzen, oder?
2: Ja, das sogenannte kindel Das ist tatsächlich Aha. ein kleines Pflänzchen. Das kommt auch später ähm, kleine eigenständige Blättchen und äh, Wurzeln und sobald, man sagt, sobald die Wurzeln zwei, drei Zentimeter lang sind, kann man die abtrennen, die Pflanze und dann ins entsprechenden kleine Töpfchen mit Substrat, feinerem Substrat als normalem Orchideensubstrat, eintopfen und sie als Jungpflanze großziehen. Die wird dann genau die gleiche Farbe haben, irgendwann mal, wenn sie blüht, wie die Mutterpflanze.
1: Da kommen wir doch mal an der Stelle gerade dazu. Das ist ja nicht nur alles glückabhängig, sondern pflegeabhängig. Ähm, was muss ich denn der Phalaenopsis für ein, eine Umgebung schaffen, dass sie mir noch eine extra Pflanze vielleicht sogar gibt, aber eben überhaupt, dass sie, dass sie gut gedeiht? Also fangen wir mal bei der Erde an. Ähm, was für eine Erde? Ist Orchideenerde Pflicht?
2: Ja, das ist absolut Pflicht. Es gibt zwar Varianten in den Orchideen, einzelnen Orchideen. Wir nennen das Substraten, nicht Erden, sondern Substraten. Weil es tatsächlich kein, das ist so grob, das ist keine richtige Erde. Aber es sollte immer ein Orchideensubstrat sein. Oftmals ist Bestandteil Pinienrinde oder auch ein sogenanntes Sphagnummoos, ein Wassermoos oder Torf oder andere Zuschlagstoffe auf jeden Fall immer in einem richtigen geeigneten, ich nenne es mal Orchideenverhältnis, wasserführend und luftführend. Sodass die, ähm, die Luftwurzeln, die Epiphyten, die haben diese Luftwurzeln, Phalaenopsis zählt dazu zu den Epiphyten, die sind empfindlich gegen Staunisse. Und deswegen muss das Substrat möglichst luftführend sein. Ähm, und andere wollen es wieder gleichmäßig feucht. Also deshalb gibt es auch unterschiedliche Orchideensubstrate. Für die Phalaenopsis jetzt ein schönes, grobes Rindensubstrat zum Beispiel.
1: Und in was für einen Topf?
2: Auch da gibt es speziell konzipierte Töpfe. Ähm, eigentlich mittlerweile nur noch Plastiktöpfe. Ganz früher hat man auch Tontöpfe benutzt. Aber die Handhabung ist einfach äh, nicht optimal. Also ein Vernünftiger Orchideentopf, der hat immer sehr, sehr viele Löcher am Topfboden. Sprich, da kann das Wasser rausfließen nach dem Gießen. Es gibt auch eine gewisse Belüftung und Erwärmung, wenn die zum Beispiel die Pflanze auf der Fensterbank steht und darunter ist der, der Heizkörper. Und es gibt auch immer, auch zur Belüftung, immer einen sogenannten Steg einen Topfsteg, auch am Topfboden, sodass immer ein kleiner Abstand ist zwischen ja dem tatsächlichen Plastik und äh, der Unterlage, zum Beispiel dem Untersetzer oder der äh, Fensterbank. Und dann gibt es auch noch eine Spezialität bei den Orchideen. Da wäre sonst, glaube ich, kein Gärtner drauf gekommen, aber die Orchideengärtner haben gesagt, wir brauchen sowas, und zwar der transparente Topf. Warum? sind die Orchideengärtner für transparente Töpfe, gerade bei Phalaenopsis, weil wir auf den Tischen die Jungpflanzen dicht an dicht kultivieren. Die stehen Topf an Topf an Topf. Und diese Luftwurzeln, die gehen von einem Topf in den anderen. Glauben Sie mal ja nicht, dass die im eigenen Topf bleiben. Und dann müssen wir natürlich, wenn sie dann mehr Platz brauchen und sie auseinandergerückt werden müssen, müssen wir die Schere nehmen, die armen Wurzeln auseinanderschneiden, es braucht mehr Zeit und, und, und. Und deswegen haben wir gesagt, na diese Wurzeln, diese Luftwurzeln, die sowieso Photosynthese treiben und ähm, also blattgrün bilden sozusagen, und dann aber in der Wurzel, die wollen das Licht, also geben wir ihnen einen transparenten Topf. Und das löst das Problem oh, einigermaßen.
1: Jetzt gibt es aber auch Töpfe mit so Ritzen, ne? Die habe ich auch schon gesehen. Ist das nötig? Kommt man in Deutschland gar nicht so leicht dran an solche, an solche Töpfe? Zumindest nicht im normalen Fachhandel.
2: Richtig. Also wir vertreiben die auch. Beziehen die aber auch wiederum im Ausland. Das ist auch so. Kommt man schwer dran. Ist noch so, eine, so ein kleines Extra. Geht auch in die Richtung Belüftung des, der Wurzeln. Also kann man machen, muss man aber nicht.
0: So also eine Orchidee ist ja auch im... Günstigsten Fall in der Natur, jetzt wenn wir von der zu sprechen, auf einer anderen Pflanze. Also, weil wir ja auch schon gesagt haben oder festgestellt haben, ist eine Aufsitzerpflanze. Und ähm, dann im, im Dschungel. Und dort bekommt sie ja eigentlich fast täglich Regen. Und ähm, so hat sie ja dann ihr, ihr Wasser. Und die Belüftung braucht sie, weil sie Luft, die Luftwurzeln halt wirklich in der Luft hängen im natürlichen Umfeld und ähm, nur über diesen Regenfall dann das Wasser aufnehmen? Oder habe ich da noch, ein, noch einen Fehler drin?
2: Das ist genau, genauso so ist es äh, richtig. Ah, ja, okay. das würde ich ja, so,
0: cool. <lacht> super. so sagen.
2: Und ein, äh, ein Vorteil äh, hat der transparente Topf noch, oder zwei Vorteile. Man kann immer genau sehen, sind die Wurzeln gesund? Äh, Geht es der Pflanze gut? Denn gesunde Wurzeln sind das A und O bei Orchideen. Und man kann auch erkennen, ist das Substrat dunkel gefärbt, ist es hell gefärbt, sprich ist es feucht, muss ich nicht gießen oder ist es eher auf der trockenen Seite, sollte ich vielleicht schon mal die Gießkanne oder den, den Wasserhahn mal äh, bedienen.
1: Braucht die denn, also weil Sie ja sagten, oder Carla, du auch, die sitzt eigentlich irgendwie auf Pflanzen, hat, ist freischwebend, die Luftwurzeln hat sie, warum braucht sie überhaupt irgendwas an Erde? oder an Substrat. Also könnt ihr die nicht auch hängen? Also irgendwo?
0: Das gibt es ja auch, diese Hängeorchideen. Ich weiß noch nicht, wie die genau heißen.
2: Ja, gibt es. Die heißen Wanda oder Askozender. Und tatsächlich, die sind nur in einem kleinen Körbchen, wo die Wurzeln raushängen und mit einer, mit einem Haken versehen. Also die kann man tatsächlich hinhängen oder man nimmt eine schöne Glasvase, ein großes ein großes Glasgefäß und ähm, dreht die Wurzeln nur so in dieses Glasgefäß rein. Und dann wird das tatsächlich äh, nur benetzt oder angestaut, dieses Glasgefäß. Und so, dass nur die Wurzeln mal eben ein bisschen Wasser kriegen. Und sonst haben die gar keine Erde, gar kein Substrat nötig. Auch Phalaenopsis, da kann man das mit denen machen. Die muss man aber tatsächlich umgewöhnen. Und nicht alle Sorten mögen das.
1: Aber ist, eigentlich machen wir das nur, weil wir denen ja hier nicht das, wahrscheinlich das, das die, den Lebensraum geben können und dass wir irgendwie Wasser an, diese, an die Luftwurzeln rankriegen können. Und wenn wir wahrscheinlich sie nicht in irgendein Substrat stecken, dann ist es wahrscheinlich schwierig, diese Luftwurzeln überhaupt zu bewässern. Ne? Dann ist man dauernd am Sprühen oder ich weiß nicht, was man da genau. machen müsste, könnte.
2: Ja, das vereinfacht die Pflege etwas. Ne? Man muss dann nicht, ähm, wie bei den Wander oder Askozender, alle zwei Tage sprühen oder tauchen. Sondern man kann bei den Phalaenopsis, die dann rund um die Wurzeln das Substrat noch haben, kann man ein bis maximal zweimal an heißen Tagen oder in der heißen Zeit gießen, wässern. Das reicht dann aus. Die Für die Wander sind eigentlich die Wurzeln selbst der Wasserspeicher. Nur ein kleiner Leitfaden, in dem die Nahstoffe rauf und runter getragen werden in der Pflanze, das ist eigentlich die eigentliche Wurzel und das ja, schwammartige drumherum, das die Luftwurzel ausmacht, ist der Wasserspeicher.
1: Bevor wir jetzt quasi den Bereich Töpfe und Substrate so ein bisschen verlassen, muss ich natürlich jetzt an der Stelle mein Topferlebnis einfügen, Carla. Ja, mein Topferlebnis. <lacht> ich habe schon drauf ähm, gewartet. <lacht> ja, ja, natürlich. Also ich, ich habe zu Weihnachten einen Lechusa-Topf bekommen, einen Orchideentopf extra. Mhm. Und habe dort ja, ich habe dort die Orchidee reingesetzt und habe das Substrat, das ist, dieses, das ist so ein Gesteinssubstrat, da drumrum getan. Und innerhalb von zwei Wochen war die Wurzel komplett faul. Dann habe ich einen zweiten Versuch gemacht und habe nur unten äh, die lechusa Erde reingemacht und oben drüber quasi die, 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 ähm, ja, die, 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 die Pinienrinde oder diese, diese Rinde da dran gelassen. Gleiches passiert. Sind diese Töpfe überhaupt geeignet für so etwas? Ist mit Gestein in irgendeiner Form arbeiten überhaupt eine gute Idee? Weil ich habe immer das Gefühl, dass das einfach immer viel zu nass wird da drin.
2: Also ähm, ich kenne den Lichusa topf selber nicht. Allerdings weiß ich, dass die Firma sehr viel in Hydrokultur macht und Anstautöpfe hat eigentlich aus meiner Sicht äh, sich Anstautöpfe nicht so optimal eignen. Das mag funktionieren, wenn man tatsächlich ganz radikal die Pflege umstellt diesbezüglich, aber das ist nicht ganz so einfach. Da muss man tatsächlich den absolut grünen Daumen haben. Ähm, grundsätzlich mit, mit Gestein oder mit Kieselstein oder Steinsubstraten ähm, kann man schon, ganz gut Orchideen züchten es gibt da auch äh, den sogenannten Orchitop das ist ein spezieller Topf ähm, der besteht eigentlich nur aus ja, Plastikstäben rundherum und da füllt man äh, setzt man die Pflanze rein und füllt rundherum äh, auch ja verschiedene Substrate auch meistens sehr grobe Substrate und auch äh, Steinsubstrate und das funktioniert ähm, recht gut. Also da gibt es viele, viele Erfolgsberichte drüber.
1: Aber der wird dann nicht von unten gewässert?
2: Der wird auch von oben gewässert, ja.
1: Ja, und das Wasser läuft durch quasi dann. Das Wasser,
2: genau, das Wasser läuft durch und die Pflanze oder das Substrat sollte tatsächlich auch nicht lange im Wasser stehen. Staunässe ist tatsächlich äh, ganz schlecht für Orchideen. Gut,
1: da haben wir das Thema für mich an dieser Stelle erstmal abgeschlossen. <lacht> also was, was diesen also, Topf angeht.
2: Es lag gar nicht vielleicht gar nicht an Ihnen, sondern vielleicht an dem Topfsystem.
1: Ja, ja, dieses to ich glaube, das Topfsystem ist äh, das äh, das war in dem Fall nicht so das richtige für mich vielleicht und vielleicht ist es grundsätzlich nicht das richtige.
0: Ja, da kannst du vielleicht mal eine Monstera oder so reinsetzen oder deinen, deinen Ableger vom Philodendron <lacht> Ja, kann so kann sagen, das ist passt. ja auch so
1: klein. Also das ist ja auch wirklich, da passt ja gerade mal so eine Orchidee, wenn man eine Orchidee, normale Orchidee kauft, hatte ich schon, so, also schon Probleme, die in diesen Topf da reinzukriegen, weil der sehr eng war. Also ich sag mal, da, da hält auch eine Orchidee nicht lange drin aus. Dann muss ich die auch sowieso umtopfen, ne? also ähm, weil es dann einfach zu eng wird in dem Topf. Also ich glaube, das ist noch nicht die richtige Konstruktion. Mhm. Gut, jetzt kommen wir mal zu diesen ganzen, ähm, ganzen Arten, die es gibt. Ich habe ja, also ich, ich muss ja sagen, ich habe so ein bisschen auf Ihrer Internetseite geguckt, was da alles so für, für Arten sind. Es ist, ja, also es ist ja mega spannend, was es alles für Formen von Blüten gibt. Und äh, da ist es ja fast schon ärgerlich, muss man ja sagen, dass man davon eigentlich nie was so richtig zu sehen bekommt. Und die meisten Leute unter Orchideen genau eben das verstehen, was sie überall eben präsentiert bekommen, nämlich die Phalaenopsis. Ähm, die, die Blüten sind ja, das ist ja von den Farben her und aber auch von den Formen und von den Größen auch. Es gibt auch ganz kleine Blüten, große Blüten. Ähm, das, die Artenvielfalt ist ja riesig.
2: Das ist so, wie ich, wie ich schon sagte, Also es gibt sicherlich 20.000, 30 30.000 verschiedene Arten auf der Erde und ähm, auch wir als Spezialbetrieb können natürlich nur ein ganz, ganz kleines Spektrum äh, dessen abdecken, was es wirklich gibt. Äh, unter anderem haben wir natürlich auch äh, diese äh, schon angesprochenen Juwel-Orchideen, zum Beispiel da zu nennen, jetzt werfe ich mit lateinischen oder griechischen Namen um mich. Ja, das ist ja immer so. Das ist immer so, das bleibt nicht aus ja, in meinem stimmt. Job. marcodes Petola oder Ludisia Discolor, das sind so die Bekannten von diesen Juwel-Orchideen. Oder, äh, ja, Frauenschuhe, da haben wir dann mal den deutschen Namen als Übersetzung, Paphiopedilum, da kommt da wieder der Lateiner. Aber ähm, ja die Artenvielfalt ist äh, wahnsinnig äh, groß, muss man ganz ehrlich sagen.
1: Wie kriegen Sie die denn alle unter einen Hut? Also erstmal grundsätzlich, wie, wie, wie züchten Sie die? Also wo kommen die her? Ich habe einen Film gesehen, da haben Sie so ganz kleine Orchideen. Das dauert ja ewig, bis die so groß sind, dass die bei uns im, im Gartencenter stehen. Also wie, wie, wie kriegen Sie die überhaupt? Wo kommen die her? Machen Sie die, ziehen Sie die alle selber bei sich?
2: Äh, sowohl als auch. Also natürlich gibt es noch ein paar mehr Orchideenzüchter auf der Welt und wir haben gute Kontakte und ähm, mal hat der eine schöne Jungpflanzen, mal hat der andere Gärtner schöne Jungpflanzen, von denen er äh, auch mal welche weitergeben möchte an den, äh, an den anderen Orchideengärtner. Da kaufen wir natürlich auch ein. Aber wir haben auch die sogenannten Mutterpflanzentische, äh, von denen wir Neuzüchtungen machen, äh, die wir miteinander bestäuben wo dann ganz klassisch die, die Samenkapsel sich bildet nach so und so vielen Monaten, ähm, die wir dann ins Labor geben, in ein spezielles Pflanzenlabor. Dort wird sie ausgesät auf Nährboden. wächst Die Pflanze wächst heran über Monate wieder. Es dauert immer Monate bei, bei den Orchideen. Es ist, ist halt so, es dauert lange. Und die kommen dann wieder zurück, die kleinen Pflänzchen. Und wir haben ein extra Quartier, also ein extra Gewächshaus dafür, wo nur die Jungpflanzen stehen. Und so machen wir das auch mit allen anderen Orchideen. Natürlich ist es erfahrungswert, welche Orchideengattungen zueinander passen, klimatechnisch. Und wir haben in unserer Gärtnerei 19 verschiedene Klimaeinheiten, 19 verschiedene, verschieden geheizte Gewächshäuser. Und äh, da stehen die Orchideen, die zueinander passen, zusammen. Und wir kultivieren die dementsprechend. Dann hat man auch wiederum in einem Gewächshaus schon wieder unterschiedliche Ansprüche, was die, was das Wässern angeht, was das Düngen angeht, ist nicht ganz so einfach, aber das ist viel Erfahrungswert.
0: Das ist ja Wahnsinn, das ist ja absolut viel Arbeit hinter, allein das Wegschicken der Samen. Das ist ja <lacht> also ich ähm, hatte ja erwähnt in unserem Vorgespräch, dass ich auch einen Zimmerpflanzenfachhandel habe und ähm, hauptsächlich Aronstabgewächse, also Philodendron, Syngonium und Alokasien und so weiter ähm, habe. Und da geht das alles innerhalb von ein paar Wochen. Also Wurzelwachstum beginnt bei mir nach äh, Tagen. Und ähm, ich hätte gar nicht mal den Platz ähm, so lange Zeiten äh, zu überbrücken. Das ist echt Hammer. und, und ähm, Also bei mir wird auch nicht jeder Ableger was. Ähm, ist das bei den Samen dann auch wahrscheinlich ja auch so, dass das auch nicht jeder Samen äh, keimt und da eine richtige Pflanze draus wird? Ähm, gibt es da Erfahrungswerte, wie viel Prozent so ungefähr mal Tschüss sagen?
2: <lacht> das ist ganz unterschiedlich, aber das ist der Punkt, warum wir dieses Aussehen der der Samenkapseln tatsächlich nur äh, Pflanzenlabors äh, andienen, äh, die nichts anderes machen und das auch unter sogenannten sterilen Bedingungen oder asymbiotischen Bedingungen ohne Anwesenheit von anderen Schadpilzen oder Bakterien äh, geschieht, damit diese Rate natürlich möglichst hoch ist, damit der, die Ausbeute aus einer so kleinen, über Monate rangereiften Samenkapsel möglichst hoch ist. Manchmal ist auch äh, Der Wurm manchmal drin. ist es auch so, bitte. Der Wurm drin. Der Wur ja absolut. <lacht> Manche Samenkapseln bringen Tausende von Samen, Hunderttausende von Samen teilweise. Manche Samenkapseln bringen letztendlich zwei, drei, vier, fünf kleine Pflänzchen hervor. Das ist ganz, ganz unterschiedlich. Ähm, Erfahrung ist so: Je weiter die Mutterpflanzen, die man miteinander kreuzt oder miteinander bestäubt, von der Naturform, von der Nat Ursprünglichkeit entfernt sind, desto schwieriger ist das Keimen dann auch.
0: Ah, okay. also das merkt man immer mehr. Je unnatürlicher die Pflanze in ihrer Art ist, desto schwieriger ist die Vermehrung durch die Samen.
2: Ja, je, also je genau je öfter sie schon mal m, gekreuzt wurde, je, desto schwieriger ist mhm. das Keimen, ja.
1: Jetzt haben Sie ja gesagt, dass Sie so ganz viele, ich sag mal, Zonen haben im Prinzip, Temperaturzonen, Klimazonen. Wenn ich dann jetzt so eine Pflanze kaufe, da kann ich doch eigentlich nur verlieren, oder? Also, Sie haben da die optimalsten Bedingungen für die unterschiedlichsten äh, Orchideen. Und ich komme dann hier, also <lacht> Mit in, ja, ja, in mein... Ja, ja genau, ich komme ich, 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 das ist das schlimmste, ich komme mit meinem mit meinem Topf hier an, genau. Aber nee, ich meine, ich habe ja äh, normale Wohnbedingungen. Das höchste der Gefühle ist, dass in unserer äh, Gruppe und Ecke der der Pflanzenverrückten die Leute noch vielleicht eine, eine Pflanzenvitrine haben, wo sie da ein bisschen was reinmachen. Aber da wird es ja, ja dann echt eng, da, und
2: oder? Da, da unterschätzen Sie mal nicht die Pflanzenverrückten. Die haben also sehr, sehr findig und einfallsreich, was man da alles machen kann. Aber ähm, ja, ich, ich glaube, sie, sie können mit Orchideen nur gewinnen, nicht verlieren, weil ähm, die, sind, die sind einfach so dankbar, wenn man einmal den Dreh raus hat. Und ähm, ja, mein Vater, äh, der hat äh, irgendwann mal so fünf Pflegetipps konzipiert. Und, Warten Sie, ich schreibe mit. Ja, wenn man sich an die tatsächlich hält, dann ähm, kann eigentlich nicht viel passieren. Also das Wichtigste, wenn ich die mal aufzählen soll, ist der ist der Standort. Orchideen sollte man niemals mhm. äh, im Nordfenster, wenn irgendwie möglich, kultivieren, sondern immer Ost oder Süden optimales Westfenster. Zweiter Punkt ist die Helligkeit, da muss man tatsächlich von April bis August aufpassen, ähm, mit zu hoher Helligkeit, dann lieber schattieren mit einem Vlies oder einer Jalousie oder einem Stück Papier vor dem Fenster. Es reicht manchmal schon aus an den ganz äh, sonnigen Tagen. Dritter Punkt ist das Wässern, hatte ich glaube ich schon mal gesagt, äh, ein bis zweimal in der Woche, immer nach Bedarf, das ist das Wichtige, nie irgendwie auf ähm, Reservoir oder auf ähm, ja... Ähm,
0: einmal die Woche, heute ist der Tag.
2: <lacht> einmal die Woche, heute ist der Tag. Heute ist Sonntag, ich muss wieder die die Gießkanne in die Hand nehmen, sondern braucht die Pflanze was oder braucht sie nichts? Dann hm. lieber nochmal warten. Und der vierte Punkt ist dann das Düngen. Und da sagen wir also jedes zweite bis dritte Gießmal oder bei jedem zweiten bis dritten Wässern roundabout einmal im Monat wird gedüngt und dann auch tatsächlich nur mit Orchideendünger. Der speziell formuliert, ist egal welche Marke, die, die sind alle gut, aber die sind alle schwach formuliert. Also Orchideen sind schwachzehrende Pflanzen, das heißt, die wollen nicht so viel Nährstoffe haben. Und als fünften Punkt, auch ganz wichtig, damit man sich die Orchideen lange Jahre erhalten kann, ist das Umtopfen. Orchideen sollte man alle drin? zwei bis drei Jahre auch umtopfen und dann auch in neues Orchideensubstrat und neue Töpfe. Und wenn man diese fünf Punkte beherzigt, glaube ich, dann, dann ist die Orchidee ein ganz lebiges, ganz langlebige Pflanze, mit der man tatsächlich echt gewinnen kann.
1: Sie haben gerade das Thema Gießen angesprochen und auch Düngen. Ich habe mir jetzt gerade, ich bin da, ich bin ja nicht nur ein ungeduldiger Mensch, ich bin ja auch latent fauler Mensch, was äh, Pflanzenpflege angeht. Das heißt, ich habe mir von einem sehr großen bekannten Hersteller ähm, Gießdünger geholt. Also sprich, äh, wo ich mit einer Kapsel bei jedem Gießen gleichzeitig mit dünge. Jetzt gehe ich davon aus, dass der nicht so stark äh, ja, ist wie, wie normaler Dünger. Sonst würde ich ja die Pflanze überdüngen. Ähm, haben Sie schon mal was von gehört? Ist das empfehlenswert oder ist das äh, ist das
2: Risiko? Also ist das, ein, ist das ein Dünger, der schon fertig angemischt ist, weil ja. ist ein Gießdünger? Oh, ja. das, das kenne ich nicht. Um, das müsste man mal testen. Um, die meisten sind entweder so portionierte äh, Dünger, die man dann tatsächlich, also eine Kapsel, die man aufdreht und äh, dann in eine gewisse Menge Wasser verdünnt. Oder man hat ein Fläschchen mit äh, orchideen, flüssigem orchideen -Dünger. Eigentlich ist es bei Orchideendünger immer flüssiger Dünger, aber immer Konzentrat. Ähm, ja, und da gibt man dann auch immer nach Packungsanweisung, äh, Gebrauchsanweisung, äh, die Menge Dünger in das Gießwasser mit rein. Das kann man dann auch schon mal stehen lassen, ist dann fürs nächste Mal schon fertig. Aber dieser vorgefertigte Gießdünger, ähm, den habe ich so noch nicht äh, gesehen.
1: Ich probiere das jetzt einfach mal aus. Ich habe das jetzt ja? ganz frisch gekauft, habe schon eine Kapsel mal drauf gemacht. Jede Woche nimmt man eine Kapsel sozusagen. Also nicht viel Wasser, ich werde das mal ausprobieren. An, an einer, einer Orchidee, die, die auch schon weggefault ist. Ganz am Anfang, als ich Carla kennengelernt habe, hat sie gleich Hand angelegt und die verfaulten Wurzeln weggemacht. Und jetzt ähm, hat, sie, hat diese Orchidee, das also ist auch natürlich eine Phalaenopsis, einen, ein neues Blatt bekommen, was so ganz rötlich gewesen ist am Anfang. Wahrscheinlich, weil sie auch eine rötliche Farbe hatte, die, die Phalaenopsis. Oder, oder zu viel Licht äh, gehabt hat. Sagen Sie sowas nicht. <lacht> ich habe mal gelesen, dass das, dass das Blatt dann auch rötlich ist. Unter Umständen, wenn die Farbe der, der Blüte rötlich ist. Das stimmt das gar nicht? Mm,
2: ja, kann auch sein. Also es gibt auch Frauenschuhe, die haben eine rötliche Färbung am Blattansatz und die sind dann meistens auch dunkel, dunkelrot gefärbt. Das, das ist schon so. Aber mei meistens reagiert auch vor allen Dingen eine Phalaenopsis auch gerne mal auf äh, zu viel Licht. Ah ja, okay, gut.
1: Ich habe, sie, ich habe sie jetzt so stehen, dass sie eigentlich nicht zufällig viel Licht haben kann. Jetzt kommt aber auch an der Seite der erste Trieb raus. Also ich bin ganz glücklich, die Wurzeln haben sich entwickelt, die Wurzeln wachsen. Also der, bei mir der grüne Daumen, der wird langsam was.
2: Da mhm. ja, können Sie mir mal die, äh, die, die, die Marke dieses großen Herstellers mal äh, im, im Nachgang mal nennen, weil das würde ich gerne mal als Versuch auch bei mir mal probieren. Ähm, das ist immer witzig, mal was Neues zu auszuprobieren. Wir sagen eigentlich immer, wenn man wässert, äh, dann gar nicht so wenig, sondern immer durchdringt, weil das läuft ja sowieso durch und unten aus den Löchern, die dazu sind sie ja da, meinetwegen dann über dem Waschbecken oder so, ähm, da läuft es raus und ähm, dann hat man aber das ganze viele grobe Substrat benetzt, sonst würde man ja, wenn man so wenig Wasser nimmt oder so wenig Flüssigkeit verwendet, würde man ja nur einen kleinen Teil des Substrats benetzen und wenige Wurzeln würden überhaupt profitieren von der Feuchtigkeit. Das also da sagen wir dann immer, grobes Substrat, viel Wasser.
0: Hm. Wir waren ja eben gerade bei der Blattfärbung, eventuell auch die Blütenfärbung. Jetzt habe ich ähm, bei äh, einem Blumenmarkt eine blaue Orchidee gesehen. Ich das, hm, das wird nicht echt sein. Ähm, ist es echt oder ist es gefärbt?
2: Also wenn es eine Phalaenopsis war, dann ist ja. es gefärbt.
0: alles
2: klar. Ach. Und äh, wir, ähm, also ich habe ähm, bei uns im Laden, habe ich eine ähm, Abteilungsleiterin, die den, ja, die auch den Einkauf macht von diversen ähm, Orchideen, die man sonst so nicht sieht und mit denen wir unser Sortiment auch ähm, anreichern habe ich einmal den Fehler gemacht und habe gesagt, Mensch, kauf doch mal so eine, da, gerade als das anfing damals, Kauft doch mal äh, so eine Kiste von diesen blauen. Nie wieder, nie wieder. Also und berechtigterweise, weil der Kunde ähm, kommt, schickt eine Mail, ruft an, im Jahr darauf, wenn die nächste Blüte kommt, sagen Sie mal, äh, was ist denn das hier? Keine blauen Blüten, die Jahr ja rein weiß, was ist denn das? Das ist quasi eine gefärbte Geschichte äh, in verschiedensten Farben, auch teilweise angesprüht, gesprenkelt. Ähm, ganz furchtbar, also aus meiner Sicht äh, nicht nicht so, aber das ist vielleicht auch eine Geschmackssache. Ähm, vor allen Dingen ist es aber so, dass die die nächste Blüte wieder weiß hervorbringt und nicht in einem gewünschten Blauton.
0: Und ist das dann irgendwie Tinte? Man kennt das ja von Tulpen, wenn man die ins Wasser hält, so weiße Tulpen und dann Tinte reinmacht, dass das dann sich in die Pflanze reinsaugt. Ist das im Prinzip auch nach demselben Prinzip dann gemacht? Oder wird das reingespritzt brachial?
2: <lacht> Na, das ist ganz aufwendig gemacht. Da wird ein sogenannter, oder quasi ein Zugang gelegt. Wenn ich mir das mal angeschaut habe, die haben alle diese Orchideen im Blütenstiel ein kleines Loch und da wird dann ähm, ja so eine kleine Nadel reingetan und dann pumpt es aus einem Fass mit Tinte. Ich, ich weiß auch nicht, was es speziell für Tinte das ist. Pflanzenverträgliche Farbe. Ähm, und die Pflanze, also über den Blütenstiel zieht dann dieses anstatt das Gießwasser diese blaue Tinte hoch und langsam färben sich dann die Blüten blau oder gelb oder rosa oder. <lacht> Wie auch immer.
0: Herr Bernier, tatsächlich gespritzt. Das war eben gerade ein, nur ein, ein, ein Spaß. Ja, ja, doch doch. Ja, lustig. Okay, hätte ich echt nicht mit gerechnet. Ich hätte jetzt eher gedacht, dass sie irgendwie so in so ein so so Wasserbad gesetzt werden und dann diese blaue Lösung aufnehmen. Aber ja, okay, cool. Das ist oh. ja so
1: wie, Carla, wenn du irgendwie einkaufen gehst, irgendwie so für den Laden und in, in Holland da irgendwie, ich erinnere mich noch Weihnachten, diese diese gefärbten äh, mit Schnee oder mit oh, sowas das war furchtbar. also gefärbte ja. Kakteen oder so <lacht> die also ganz übel
0: ja, ja. die haben die Sukkulenten genommen kopfüber in Farbe getunkt und dann hat jemand nochmal verschiedene Farbeimer genommen pinsel reingesteckt und schön drüber gespritzt wie man das so gerne mal über eine Leinwand macht wenn man irgendwie mal malt und dann so rüber gesprenkelt das sah furchtbar aus oh gott habe ich mich richtig gegruselt.
1: Braucht sie auch keiner mehr wegen Blattspray aufregen, wenn er das kauft. Nee,
0: und ich glaube, ein Problem mit Trips oder irgendwelchen anderen Schädlingen wird man auch nicht haben.
2: <lacht> Die kommen gar nicht rein ins Blatt.
1: Richtig. Ne? <lacht> ja. Herr wie sieht das denn eigentlich aus, wenn ich jetzt mal von, weg von der Phalaenopsis ähm, gehe, zu einer anderen Art? Und welche, welche Art würden Sie denn mir als, ich sag mal, Orchideen-Anfänger, der jetzt nicht sich total super auf spezielle Orchideen einstellen kann. Was würden Sie mir empfehlen, wenn ich mal eine andere Blütenform haben möchte?
2: Also natürlich perfekt fürs Haus geeignet ist der Frauenschuh, das Paphiopedilum. Da gibt es auch wahnsinnig viele verschiedene Formen und Farben, ähm, auch Blühzeitpunkte. Eigentlich kann man, wenn man ein paar Pflanzen sich zulegt und man hat Gefallen gefunden am Frauenschuh, dann kann man auch eine ganze Zeit lang äh, immer was in Blüte haben. Nur blüht sie nicht so lange wie die Phalaenopsis. Oder ähm, die einzelne Pflanze blüht auch nur einmal im Jahr. Aber also, tatsächlich, der Frauenschuh ist super geeignet. Und ähm, vielleicht auch noch das Odontoglossum. Oder mittlerweile sagt man Kreuzungen aus Odontoglossum, Oncidium und so weiter die den ganzen Gattungen die da sind äh, man nennt diese Gattung weil die untereinander auch miteinander gekreuzt sind äh, Mehrgattungshybriden Multihybriden das sind meistens die Pflanzen die man so sieht die diese Verdickung am unteren Ende der Pflanze haben also bevor das Blatt richtig anfängt hat die hat diese eine Verdickung einen sogenannten Bulb einen sogenannten Pseudobulb das ist auch eine Art Speicherorgan und daran kann man die erkennen. Die mögen meistens etwas kühlere Temperaturen. Kann man auch im Sommer mal an einen schattigen Platz stellen, nach draußen, auf dem Balkon oder im Garten. Aber die sind auch sehr dankbar. Blühen aber auch nur einmal im Jahr.
0: Ja, Meine Vermieterin hat mir mal eine geschenkt, als wir hier so ähm, äh, in die Wohnung eingezogen sind. Die hat es leider nicht überlebt, weil die irgendwie im falschen Substrat stand. Das war... So, so faserig und, und ähm, ich weiß gar nicht, das sah aus wie Kokosfaser. Irgendwie war dann auf einmal Wurzelfäule. Ich habe sie jetzt äh, einmal gegossen gehabt und dann ähm, sind die diese, ähm, diese ja, Verdickungen richtig verschrumpelt, obwohl das Substrat halt äh, feucht war, beziehungsweise weil das zu feucht war. Und ähm, ja, auch diese Orchidee hat es bei mir nicht überlebt. <lacht>
2: ja, dieses, dieses ganz feine Substrat, das sieht man immer mehr. Und ähm, naja, wir, wir Orchideengärtner sind auch natürlich dazu angehalten, neue Dinge zu entwickeln und auch der Umwelt zuliebe zu entwickeln. Denn äh, Rindensubstrate oder Torfsubstrate, also Rinde oder Torf, sind, ist ein Naturprodukt, das natürlich auch endlich ist. Und ja, Moore trockenlegen nur für die Torfkultur ist nicht toll. Und wir suchen immer wieder andere Stoffe, so wie zum Beispiel tatsächlich, Sie haben recht, ähm, Kokosmaterial, also Kokosfasern, äh, Kokosbrocken, äh, ganz feines Kokos. Das mischen wir auch untereinander und dann gibt es eher ein, ja, tendenziell feineres Orchideensubstrat, was ganz anders zu behandeln ist in der Pflege. Ähm, nicht so oft gießen und vielleicht auch öfter austauschen, alle zwei bis drei Jahre reicht da gar nicht. Vielleicht alle anderthalb bis zwei Jahre, weil sich dieses feinere Substrat eben auch schneller verbraucht. Hm. Aber die Zukunft wird es sein. Also weg von der Rinde, leider. Es ist, es ist eine ganz andere Handhabung und hin zum Kokosubstrat oder anderen Ersatzstoffen.
1: Also wenn ich nachhaltig sein will bei der Orchidee, bin ich dann mit der mit dem, was ich bisher als Substrat habe, gar nicht richtig aufgestellt?
2: Ja, also noch gibt es natürlich genug, genug Rinde und es gibt regelrechte Plantagen, auf denen diese Pinienrinde produziert wird und die Bäume werden auch nur so weit abgeschält, dass sie natürlich überleben. Also es ist eine Ernte, und kein töten von pflanzen, aber ähm, gerade was das torf an, was den torf angeht und da sind natürlich auch andere kulturen von betroffen, beton balkon, kulturen, freilandkulturen ähm äh, da äh, sollte man schon in zukunft nachhaltiger sein als gärtner und auch als äh, hobbygärtner.
1: Also ja dann letztlich auch ihre Aufgabe äh, das an die an die leute überhaupt ranzubringen, ne, weil wenn Sie es nicht zeigen und es nicht schon so vielleicht so auch ausliefern, dann wird es ja schwierig, weil dann fange ich ja nicht an, zu Hause das Substrat auszutauschen. Das ist ja dann auch nicht nachhaltig, das sofort wegzuschmeißen, um dann wieder was anderes reinzumachen. Das müsste dann ja schon auch so ausgeliefert werden an den Kunden. Ne?
2: Genau, da habe ich heute mal die Chance, das zu kommunizieren, weil das ist tatsächlich äh, schwierig, weil dieses Rindensubstrat ist äh, Jahre und Jahrzehnte verwendet und funktioniert für die meisten sehr, sehr gut. Für uns in den Gewächshäusern auch, aber ähm, äh, es geht auch anders und ähm, na ja, teilweise sogar in der optimalen Kultur im Gewächshaus sogar noch schneller, weil es immer eine etwas gleichmäßigere Wasserzufuhr gibt. Man darf es nur eben nicht übertreiben mit dem, mit der Feuchtigkeit und dem, dem Dünger.
1: Aber Sie sind noch nicht so weit, dass Sie sagen, äh, wir verzichten darauf, wir liefern das jetzt gleich in Kokosmaterialien
2: äh, aus. Manche Kulturen, da kann man das machen, bei manchen Arten oder Sorten, da machen wir es noch nicht. Kollegen sind da auch dann schon anders, die haben vielleicht auch nur die eine Kultur, konzentrieren sich dann direkt auf dieses neuartige Substrat. Aber wir wollen, ehrlich gesagt, bei den vielen Kulturen oder vielen Pflanzenarten, die wir in den Gewächshäusern stehen haben, bei uns sind es tatsächlich über 1000 verschiedene Arten, Arten und Sorten, die wir auch teilweise in kleinen Stückzahlen in den Gewächshäusern stehen haben, da können wir nicht verzichten auf das Rindensubstrat. Das äh, geht nicht. Noch nicht. Aber wir arbeiten dran. Wie
1: sieht denn eigentlich mit Ihrem eigenen grünen Daumen aus? Also sind Sie sind Sie ähm Oha. Der Godfather der Orchidee oder sind Sie froh, dass Sie Leute haben, die das alles viel besser können als Sie?
2: Also ganz ehrlich unter uns, wir sind ja jetzt unter uns. Äh, Völlig bei uns, bei uns zu Hause ähm, bin ich froh, dass meine meine Frau das ähm, gießt. Das hat aber vielleicht auch damit zu tun, dass ich die Orchideen den Tag täglich sehe. Nein, aber äh, ich glaube schon, äh, einen Gärtner ohne grüne Daumen, das das ist nichts. Also den den hat man oder den entwickelt man auch, aber man, man braucht ihn letztendlich, um ähm, sowieso äh, professionellen Erfolg zu haben mit den Orchideen in den Gewächshäusern. Also ich würde mal von mir behaupten, dass der zumindest hell bis sattgrün ist, der Daumen.
1: Und klug scheißern sie auch zu Hause? Also wenn 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 irgendwas nicht richtig funktioniert, kriegt ihre Frau dann mal gesagt, ja, warum
2: machst du denn das? Das ist doch völlig falsch. Nee, weil dann würde sie sie nicht mehr pflegen, glaube ich. Das lasse ich lieber sein. Das kann
0: ich verstehen.
1: Gibt es denn bei Ihnen überhaupt Orchideen? Oder äh, sagen Sie, weil Sie jetzt ganze ich sehe die ganze Zeit Orchideen, ich habe jetzt vielleicht lieber, was weiß ich, Philodendren zu Hause.
2: Ich gucke mal kurz ins Fenster. Ja, es gibt Orchideen. Ähm, aber wir haben auch, äh, auch andere Grünpflanzen. Sanseverien, äh, Monstera auch. Äh, zum Beispiel gibt es ein ganz tolles, ähm, ja, Topfsystem ist vielleicht ein Thema für eine andere Sendung. Ähm, will auch keine Werbung machen, aber das ist so schön. Und das ist ein Start-up-Unternehmen in Hamburg. Ganz junges Unternehmen, die das konzipiert haben. NASA geprüft, TÜV geprüft und so weiter. Das heißt Airy. Und das ist ein, das ist ein Topfsystem, also Topf und Pflanze in Kombination und soll dann auch noch ähm, Schadstoffe aus der Luft fangen. Tut das auch, nachgewiesenerweise. Das ist eine ganz spannende Sache. Und so ein Ding haben wir bei uns auch in der Wohnung stehen.
1: Und was ist da für eine Pflanze drin?
2: Ja, also das sind meistens die luftreinigenden, nachgewiesenen, luftreinigenden Pflanzen. Äh, so wie äh, Ficus, Benjamina, ähm, eine Cheflehrer oder ein Spartiphyllum. Sehr, sehr gut. Aber auch eine Orchidee, also eine Phalaenopsis, reinigt auch die Luft. Und die, also der Nachweis ist eigentlich in der Vergangenheit erbracht worden, dass die Blätter die Luft, also die, die Pflanze über die Blätter die Schadstoffe aufnimmt. Aber die Hersteller dieses Topfsystems, die haben halt nachgewiesen, dass es noch viel besser über die Wurzeln stattfindet und daher dieses spezielle Topfsystem. Die Luft strömt an den Luft an den Wurzeln entlang und nimmt die Schadstoffe auf und baut sie um in, äh, in Gewebe. Das ist super interessant, ja. Und äh, Orchideen gedeihen da drin auch.
1: Gut, Ja, wunderbar. Ich denke, wir haben viele, viele Fragen äh, geklärt zur Pflege ähm, der Orchideen und äh, ja vielleicht dem einen oder anderen mal Lust gemacht, sich auch mal an, an etwas anderes ranzuwagen als eine Phalaenopsis. Das äh, Wäre ja vielleicht auch was.
2: Ja, das, das wäre, wäre toll. Also das fände ich super, weil es gibt wirklich eine wahnsinnige Vielfalt in den Orchideen. Und äh, das ha Haus gewinnt, die Wohnung gewinnt dadurch und äh, man selber hat auch Spaß dran.
1: Wenn man sie nicht tötet, so wie ich. <lacht> das,
2: das wird schon. Sich das sicher. Wird <lacht> so.
1: Naja, ich bin ja jetzt auf einem guten Weg. Herr Wichemann, ich danke Ihnen sehr für Ihre Zeit, für Ihre Informationen und ähm, ja,
2: das war richtig
0: schön. Vielen Dank. Ja,
2: hat, hat Spaß genau. gemacht. Danke, danke. Ja. danke Tschüss. Auch. Tschüss. Ciao. Ciao.
0: Oh, das war richtig schön. Ich habe total Spaß gehabt, mal über Orchideen zu reden, weil Orchideen sind für mich eher so Oma-Pflanzen. Da habe ich gar nicht so viel mit am Hut gehabt. Aber jetzt, ähm, ich glaube, beim nächsten Einkauf wird nochmal eine Orchidee mit in den Einkaufswagen äh, hüpfen. Und äh, mit seinen fünf Tipps <lacht> versuche ich, sie auch jetzt länger am Leben zu erhalten. Die geben wir Und auch auf Instagram.
1: Ähm, die fünf Tipps, die schreibe ich da rein, bei Instagram. Absolut. Die fünf Tipps von, äh, von, von Christian Fall. Wichmann äh, für die Orchideenpflege.
0: Das sind die, die fünf Wichmann-Tipps.
1: <lacht>
0: genau. <lacht> ja, nee, genau. Und ähm, ja, da, also ich, ich ähm, bin total sprachlos über dieses riesige Thema, alleine die, die Artenvielfalt. Das ist ein Wahnsinn. Also ich wusste, dass wir in unserem Breitengraden auch Orchideen haben, die, die winterhart sind, aber äh, ich habe über dieses Riesenausmaß gar keine Ahnung gehabt und bin ähm, ja, sehr, sehr glücklich, heute viel gelernt zu haben. Ich hoffe, es geht euch auch so. Vor allem auch dir, Oliver, mit ich hab, deiner Schutzorchidee. Natürlich.
1: Ich, habe, ich, habe, ich muss ehrlicherweise sagen, ich habe mich beschränkt auf wenige Fragen. Also es ist ja schon lang geworden, aber ich, mir, es gab ja, ich hatte noch so viele andere Fragen, die man stellen kann, also die jetzt gar nicht unbedingt so wirklich was mit der Orchideenpflege zu tun haben, sondern auch wie da gearbeitet wird. Also rein praktisch. ja. Ich habe da so Filme gesehen, auch wirklich wie diese kleinen Pflanzen da entstehen und ich bin ja nun wirklich auch ein ungeduldiger Mensch und ich weiß, wie lange das da dauert, bis so eine Pflanze da dann groß wird und wie das da alles logistisch geregelt wird, wenn du da, da tausende Pflanzen hast, wie du und dann hat er da wie viele Klimazonen, sag ich mal 19 hat er dabei gesagt. 19, ja, ja. Ich meine ganz ehrlich, wie, wie organisiert man das alles, ja? Also das ist ja auch ein Wahnsinn, also es ist ein wahnsinniger Aufwand, so Orchideen zu, zu produzieren, damit wir dann so eine Olle Phalaenopsis da hinterher im Gartencenter stehen haben.
0: Also, ja, im Gartencenter oder später dann, drei Wochen später auf dem Kompost, ne?
1: <lacht> ja, genau. Ja, ja. Ja, das ist ja dann auch, das ist ja
0: auch Das ist ja, so. ja nochmal mehr tragisch jetzt. Ja,
1: das ist, also das denke oh, denk ich auch, und das, <lacht> da haben die sich da so Arbeit gemacht und dann hast du die da zu Hause und dann machst du die kaputt so, ne? Innerhalb von zwei Wochen hast du die, hin, wirklich hast du die da hingerichtet und, und, äh, und da haben die da irgendwie, hat die vielleicht fünf Jahre gewachsen. Da kriege ich so ein schlechtes Gewissen. Oh Gott.
0: Ich ja, gar nicht, ja. nicht, schlafen <lacht> soll heute. Ich auch nicht, vor allem mit dem, ich habe meine Orchidee jetzt auch letztens dann weggetan, weil es einfach nicht mehr ging. Also es war einfach nicht mehr schön, sie da so, so leiden zu sehen.
1: Ja, also das, das ist auf jeden Fall, äh, das hängt mir jetzt ein wenig nach, nach diesem Gespräch. <lacht> das, <lacht> Frevel, Den ich da begangen habe, naja, gut, okay. Aber ich habe ja was, die Erkenntnis ist ja da und ich weiß jetzt wieder ein bisschen mehr. Und diese fünf Tipps, die werde ich jetzt auch noch mal beherzigen und noch mal durchgehen. Und ähm, bin ja jetzt ganz, ganz, ganz zuversichtlich, dass ich da auch äh, rein Orchideenmäßig äh, weiter nach vorne komme. Aber du hast ja auch wirklich, du hast nur diese, diese Glitzer-Orchidee da, wie heißt die noch mal? Ja, genau,
0: die also. Auf Schlau, marcodes Petola, wie er es vorhin nannte. Ja. Ähm, die, die, ich, ich glaube, die, die ähm, Gruppierung nennt sich dann äh, juwel ja,
1: Juwelorchidee, genau. Und dann hattest du auch schon so eine, so eine am Haken hängen, glaube ich, da, ne? So am, am
0: eine, eine Wanderorchidee, genau. Ja. Eine
1: Wanderorchidee. Also wirklich, wer denkt sich denn sowas aus wie da, Eine Wanderorchidee. So
0: Aber ich, ich glaube, das wird mit V geschrieben und nicht mit ach, B. So.
1: ach so ich dachte schon. Eine Fanda. Und ER -E
0: am Ende. Ich nee, nee, ich sagen. glaube, die, die wird anders geschrieben. Also ich, äh, ja. Ja.
1: Okay, ja, ja, du, ich glaube, du hast recht. Du hast recht. Jetzt, wo du sagst, äh, 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 habe ich es schon mal gelesen irgendwie. Ja? <lacht> sonst sonst ist es eine Wanderorchidee.
0: <lacht> Nimmst du mit? Auf dem Berg oben rauf. Ja, oder du, <lacht> du, du hängst, oder du hängst
1: sie irgendwo so an die, an, an die Garderobe oder so und dann äh, äh, sagt Robert: Nee, komm, hier die, hier kann die nicht hängen, die muss da hinten hinhängen und dann hängst du sie wieder woanders hin und das dann, die wandert quasi die wandert. dann durch die Wohnung, bis sie den richtigen Platz hat. Das ist eine Wanderung <lacht> <lacht>
0: ja, ja, ja. Aber es ist ähm, gut zu wissen, dass man sie alle zwei Tage besprühen muss. Meine hat es nicht bekommen. Sie hängt auch mittlerweile nicht mehr im Laden, weil, oh dir, da geht's nicht gut. Nun besprühe also, sie halt. Ja, 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 das mache ich auch. Ja, das mache ich jetzt auch.
1: <lacht> ich meine, die ist ja nun wirklich ja. groß, ne? Also die hat nicht Absolut. nur fünf Jahre wahrscheinlich auf dem Buckel. Die Nein. darf nicht sterben.
0: Nein. Ah. <lacht> To-do-Liste für morgen, Orchidee besprühen. Genau. Sofort.
1: <lacht> gut, okay. So, jetzt haben wir aber genug gequatscht, glaube ich. Ich glaube, wir sind wieder so lang geworden, wie ich gar nicht lang werden wollte. Carla lacht sich immer kaputt, wenn ich vorher immer sage, ich weiß gar nicht, ob das für eine Folge überhaupt reicht. Und am Ende ist es dann doch so lange. Das, äh, aber gut. Aber hier hätten wir wahrscheinlich zwei Folgen rausmachen können. Mit allen ja, Fragen.
0: Wahrscheinlich. Ja,
1: wahrscheinlich. Gut, okay.
0: Ach, schön.
1: Alles klar. Carla, danke, dass du so schön dabei warst und ich habe jetzt wieder auch schön deine, 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 dein frisch aufgeräumtes Regal da hinten gesehen. Das ist ja auch sehr schön. Ist ja alles so schön Und das Terrarium, dass du das mit uns geteilt hast, ist ja, ja jetzt wunderbar. Genau. Ja,
0: sehr gerne. Und ich ja, glaube, das, das können wir ja jetzt, mit jetzt
1: muss ich immer zwischengreifen, wir können ja auch sagen, ja. weil das würde ja auch ganz gut passen, rein zeitlich. Wer möchte, kann dich ja sehen und besuchen bei den Pflanzentagen in Hannover. Das Richtig, ist ja schon ja. dann ähm, vom 6. bis 8. Mai.
0: Ähm, ich glaube, es fängt sogar, also es ist vom 7. bis zum 8. Mai, am 6. ist Aufbau. Ähm, genau, und da äh, bin ich, äh, genau, die zwei Tage in Hannover ist das, die äh, Pflanzentage Hannover heißt es. Geht von 10 Uhr bis 17 Uhr. schaut's doch noch mal nach, beziehungsweise ich werde euch das einmal noch mal bei Instagram wissen lassen. Und ähm, kommt gerne auf mich zu und sprecht mich an. Vielleicht wird auch einer meiner neuen Minijobber dabei sein. Oha. Ich habe nämlich äh, jetzt äh, ein, eine, eine Frau und einen Mann gefunden, die ähm, bei mir arbeiten werden ab äh, dem 1.5. Ich bin so glücklich. Und ähm, genau, vielleicht werdet ihr auch einen von den beiden sehen. Ähm, sprecht uns gerne an. Wir freuen uns immer so sehr über ähm, jeden, der sagt so, hey, ja, ich hätte noch mal eine Frage zu der und der Sache aus dem Podcast. Das ist so schön. Also, es ist wirklich toll. Ich äh, mache das so gerne. Und ähm, ja, keine Angst, ich beiße nicht. Wo sind die denn, die
1: Pflanzentage, um das nochmal abschließend zu sagen? Achso,
0: genau. Äh, also, in Hannover äh, im HCC, also im Hannoverschen Kongresszentrum. Das ist in der Nähe vom Zoo.
1: Draußen oder genau. drin?
0: Ich glaube draußen.
1: Ja, ich ich glaube auch ne, eigentlich Lust. draußen. ne? Ich
0: glaube draußen. Ich weiß es wirklich ich nicht. Ich glaube
1: schon. Ich glaube schon draußen. Ich ja, glaube schon.
0: Draußen. Ja, ich hoffe es.
1: Ja, ja, sonst wäre es ja sehr Dunkel wieder viel Platz. Nein, ich, wir gehen jetzt mal davon aus, draußen ist.
0: Ja. Und
1: äh, es wäre ja auch, das passt ja dann auch von dem.
0: Richtig, das, ne, genau.
1: Gut, alles klar. Juh. Ihr Lieben, macht's gut. Ähm, Einen
0: wunderschönen Tag genau. Abend, Morgen, Mittag, wie auch immer.
1: Und immer schön Daumen ins
0: Substrat. Aber hallo. Tschüss. <lacht> Ciao. Grün färbt ab. Der Podcast nicht nur für Pflanzen. Auch auf Instagram und unter grünfärbtab.de Deine rein pflanzliche E-Mail geht an grünfärbtab.gmx.de Grün färbt ab.